1: Всех приветствую на волнах радио «Комсомольская правда». Конечно же, мы тоже подводим итоги уходящего 2022 года. Насыщенные были дни, мягко выражаясь. Разные события происходили, и радостные, и горестные. Мы много и возмущались, и писали что-то хвалебное. В общем, испытали всю гамму эмоций. И, думается мне, на 2022 это все не заканчивается. Давайте попробуем подвести такие тоже итоги года ушедшего и и посмотреть в будущее. Делать мы это будем вместе с Борисом Рожиным, военным экспертом. Борис, добрый день. Добрый день. Борис, ну давайте начнем, что называется, с такого очевидного. 2022 год. Россия начала специальную военную операцию. Вот на сегодняшний день, как вы оцениваете состояние фронта? Это, скажем так, пауза или это подготовка к какому-то большому новому событию?
2: А, Но, ну, опять же, боевые действия, как таковы, не прекращаются. Никакой паузы, заморозки нет. То есть Наши войска продолжают владеть инициативой на Донецком и Артемовском направлениях. Там ведут конечно, очень интенсивные наступательные операции. Противник, в свою очередь, пытается наступать на Сватовском и Красно-Лиманском направлениях. То есть пытается там бороться за инициативу. и ну, Наши войска также там пытаются контратаковать. И, ну, по сути, там идет борьба с нескольким. Поэтому никакой заморозки, конечно же, нет и, ну, и не могло бы быть, потому что, видимо, никаких мирных переговоров по существу нет в силу ну, неадекватности ну, хозяев украинского руководства и тех требований, которые они пытаются выдвигать. Поэтому никакого мирного процесса реально нет. А раз нет мирного процесса, значит, судьба войны решается на поле боя. И поэтому в течение зимы мы будем видеть продолжающиеся боевые действия, которые, если чем-то и ограничиваются, то это состояние почвы. Потому что земля там до конца еще не подмерзла на важных направлениях что там танки, БМП там, просто вязнут в грязи, что затрудняет ведение более, еще более интенсивных боевых действий. Поэтому сейчас большой акцент делается на работу артиллерии, дронов и тому подобное. Но говорить о каком-то сильном снижении интенсивности боевых действий я бы не стал.
1: А давайте углубимся в эту тему. Погода, понятно, тоже важный фактор. Но сейчас, когда уже почти год СВО, что у нас со снабжением? Со снабжением наших уже общих вооруженных сил, и ДНР и ЛНР и россиян. Мы видели все в телеграм-каналах, ходит некий ролик а, от вроде как ЧВК Вагнер. И Евгений Пригожин потом заявил, что это точно не были цепсо и не, не были украинские радикалы. Мы не будем цитировать, о чем там идет речь дословно, но там очень жестко слова, в том числе в адрес Министерства Обороны, и главная претензии, что не хватает снарядов.
2: Но, ну, опять же, мы знаем, что в течение СВО был очень большой расход снарядов. Мы знаем, что в ходе СВО с противником различные склады боеприпасов на ряде направлений, что, собственно, привело к необходимости ну, расследотачивать их, то есть уйти от концепции крупных складов боеприпасов, которые уязвимы для ракетных ударов, к сети более мелких складов боепитания. То есть, ну, собственно, потерял один, но их еще много, это не так опасно, как если ты теряешь централизованный склад, у тебя по сути выпадает э, целый элемент снабжения. Пока ты это все подвезешь, основной, что помимо нехватки боеприпасов, речь идет о том, что их же надо откуда-то привозить. Это предприятия, заводы, склады длительного хранения где в Сибири. То есть, если у тебя запас рассчитан, ты привез его, у тебя бац выбили. Соответственно, у тебя пока новые не подвезут, у тебя некоторое время боеприпасы просто отсутствуют. э, Потому что то, что у тебя было по нормативам, у тебя это уничтожает. Ну, если ты все интенсивно расстрелял, а допустим, там где-то подорвали мост, и, соответственно, у тебя несколько дней замедляется снабжение. То есть, по сути, тут мы имеем комплексную проблему: то есть, необходимо произ... ну, производить боеприпасы, вытаскивать их со складов длительного хранения. У нас у России большие запасы боеприпасов на склад длительного хранения. Но есть проблемы как уничтожение складов, есть проблемы логистики, есть проблемы с необходимостью наращивания производства высокоточных боеприпасов, то есть, скажем, ну, вот трудно добиться, вот, скажем, интенсивности высокое расходования снарядов типа Краснополь, потому что их не так много. Они, ну, скажем, более эффективны, чем если ты будешь квадрат просто накрывать обычными снарядами. То есть есть различные вот эти проблемы, которые выявлены в ходе СВО с точки зрения снабжения, логистики, организации хранения при фронтовой полосе, что-то, какие-то проблемы уже решены какие-то в процессе решения, как некоторые остаются вот прежними достаточно серьезными. Вот какие главные
1: проблемы, которые остались, которые не решены сегодня, на ваш взгляд?
2: С моей точки зрения, необходимы дальнейшие меры по усилению вот этой линии, на рассредоточение системы снабжения, на наращивание производства боеприпасов, особенности высокоточных боеприпасов, и наращивание логистики ну, на ключевых хотя бы, направлениях, то есть это помимо обеспечения работы существующие дорожности, сети и расстояния в дополнительных дорог дополнительных железнодорожных веток для обеспечения подвоза необходимых боеприпасов, то есть э, ну в этом проблема, на которую там где жалуются тех или иных участков, то есть это как бы комплексная проблема, э, связанная как с как как вопросы производства, так и вопросы логистики, то есть э, говорить о том, как, что было причиной там допустим задержки поставок допустим боеприпасов какому-то конкретному орудию где-то на ну, трудно судить не, ну не будучи посвященным в особенности в основном организации снабжения на каком-то участке. Но, очевидно, раз такие проблемы возникают, то есть, как, ну, в большом уровне вероятности, это вопросы, скорее логистики, хранения и, ну, ну части производства, я не знаю, потому что, э, скажем так, помимо производимых новых боеприпасов, есть же огромное количество складов по всей стране, где эти боеприпасы хранятся, и которые перевозятся, когда мы видим эшелоны артиллерии с артиллерией, градами, надо же понимать, что везут их, куда-то Сибири или из Урала. Не просто так, а вместе с ними везут тэшелоны, со снарядами, ракетами для Града. То есть, как бы, нельзя сказать, что этого нет. Просто э, есть проблемы с организацией снабжения. Хочется
1: понять, вот эти проблемы, которые выявились в ходе СВО, они возникли почему? Потому что, скажем так, в теории виделось одно, но война на земле внесла свои коррективы? Или это нежелание кого-то исполнять свои обязанности? Или какие-то, может быть, другие причины? Некомпетентные.
2: Ну, некоторые причины даже озвучиваются. Есть э, э, проблемы, связанные с последстви- ну, долгосрочными последствиями реформ Сердьюкова, которые привели в свое время к передаче существенной части вопросов снабжения логистики армии в частные руки, то есть как на аутсорс, как это тогда предполагалось в рамках оптимизации вооруженных сил. Позднее выяснилось, что эта система полностью, не... то есть мы помним коррупционные дела времен Сердюкова, ну и позднее уже пришлось, были там различные, как мы знаем, были, ну и даже сейчас ну, там есть, идет ряд процессов по высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые где-то заморались там в коррупции. Вот, это раз. Второй момент это э, то, что когда началась реально большая война, та система, которая была, создавалась, она в полной мере не соответствует. То есть если бы, скажем, это была какая-то локальная там, спецоперация, уровня Сирии, то есть, да, где, ну, прямо в Сирии там сейчас, которым всего 70 тысяч человек прошло официально за 5 лет, а тут у нас меньше чем за год уже 250 только официально прошло. То есть, ну, масштабы просто кратно выше. То есть, если Сирию та система, которая была еще при Шойгу Шой изменена, то есть она еще там тянула, то есть, в принципе, там каких-то таких капитальных жалоб на снабжение там трудно припомнить. Но здесь, когда мы имеем огромный фронт, ну, конечно же, эта система начинает давать сбои. Ну, она в течение войны давала сбои. И это официально теперь признано, да, что имеются проблемы, что да, их надо устранять. То есть это все. Ну, понимаешь, что армия-то как бы у нас опять же, со времен Средникова готовилась к локальным войнам, потому что у нас должна быть маленькая, компактная, высокотехнологичная армия, то есть на бригадного уровня, ну, БТГР, а получилось же на практике все наоборот, получилась та война, которая готовилась советская армия в течение Холодной войны, это огромный фронт, это огромное, ну, колоссальное количество обычных конвенциональных вооружений на большом на большой протяженности. Это фронт, требующий большую массовую армию, то есть армия мобилизационного типа. А у нас же все время вообще хотели же отказаться, ну, ну, то есть всю армию привести на контракт. И вот, как мы видим, контрактная армия в такой войне она абсолютно не ну, нерелевантна. Релевант, не Почему? То есть, Потому что дорого? Потому что мало людей, как бы говорил Наполеон, ну, то есть многие классики, победы на стороне больших батальонов. То есть когда у тебя фронт на 815 километров, то у тебя 100 тысяч всего, допустим, 100-120 тысяч человек, ну и какую плотность можно на таком фронте? А это ж фронт сейчас такой. То есть если мы вспомним ситуацию, допустим, весны, когда фронт, это учитываете еще Николаевская область, это Черниговская, Сумская, Киевская то есть, ну вот представьте по такому фронту размазано там, ну, на пике там, ну, говорили, 170 тысяч человек. То есть на 1200 километров фронта 170 тысяч человек. Можно ли там создать при таком фронте серьезную численность? Ну, серьезный численный перевес нет. В итоге к чему это привело? Что кадова армия столкнулась уже летом с ситуацией, когда она была вынуждена наступать на позиции, где противник имел э, кратный численный перевес. Армия как могла это делала. но в конечном итоге все пришло к очевидному, что э, для того, чтобы уликвидировать эту диспропорцию, надо проводить мобилизацию и проверить. Попытки решить эту проблему, которая приспоминается весной и летом, за счет... ЧВК, призывы добро, ну, добровольческих формирований, вот, барсов и так далее. То есть они, как бы, да, они дали определенное количество людей, но в итоге просто вся ситуация подтвердила известную истину, что э, ну, если идет полноценная большая война, то без мобилизации никуда, от нее никуда не деться. Есть, собственно, и мы никуда, от нее никуда не делись. Просто подтвердили известную военную истину.
1: У нас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся и продолжим. Борис Ружин сегодня с нами.
0: Мороз воевода дозором обходит владения свои. Зима на радио Комсомольская правда. диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы снова с вами на волнах радио «Комсомольская правда». Над Даной Фредериксон и Борис рожен подводим итоги уходящего 2022 года. Ну и, как вы понимаете, главная тема – это специальная военная операция. И до ухода на паузу мы уже разобрали некоторые элементы. Предлагаю продолжить эту тему. Итак, хочется подробнее поговорить про имена Чавака Вагнер. Вот на ваш профессиональный взгляд, у них в основе лежит еще такая советская школа военного действия – там, не знаю, может быть, российская школа. Много ли там элементов, которые они позаимствовали у Blackwater, они же Академия теперь, у каких-то других западных стран, и, может быть, не только западных?
2: Ну, естественно, то есть там же, учитывая возраст, там есть, конечно же, и люди, которые выходцы из советской армии, то есть профессионалы, которые начинали, то есть большой процент людей, которые в свое время прошли две чеченские кампании, то есть опять же это богатый опыт таких регулярных операций. Ну и, соответственно, мы видели уже как бы ну, адаптивный российский опыт. Это война на Украине, это операции в Африке. То есть это ЦАР, Судан, Мали, Мозамбик и прочее. То есть тут скорее идет некий синтетический опыт. Что-то от советской осталось еще. Ну, от советской военной науки там осталось. Что-то это уже новоприобретенное российской армии, ну и плюс уже собственный непосредственный опыт, который был накоплен за последние годы, что собственно и позволяет, э, скажем так, Севоковагнер ну, достаточно быстро адаптироваться, потому что они выступают на разных театрах э, военных действий, то есть против разных противников, которых они опять же изучают, и это, соответственно, позволяет им, ну скажем так, не застаиваться в рамках неких, некой одной модели, а ну, подстраиваться под противостоящего противника на разные места. То есть они действует и в полусирийской пустыне, и в джунглях, Цар, цар там где-то, и, соответственно, вот на, 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 на Украине. То есть, опять же, мы видим, что эта структура, она не привязана к какому-то конкретному театру, она не, ну, скажем так, не привязана к какой-то отдельной концепции. А что касается самоустройства, то есть, опять же, конечно же, ну, Blackwater нулевые нулевые, конечно, это было главная была чувака нулевых, собственно, она породила в значительной степени вот современные, ну, ЧУК в современном виде. То есть, но ну, как и в России, блоквода уже тоже не была в полной мере частной военной компанией. Она, да, то есть она называлась частной, то есть, но получала она подряды от СРУ и Пентагона. В совете учредителей э, находились сначала высокопоставленные сотрудники СРУ. Позднее, когда э, ну, там были эти скандалы с массовыми убийствами, э, когда там расследование было, ну, Потом они перешли под крыло пентагона вот. но ну, то есть всегда они находились в тесных связке с государством то же самое можно посмотреть на турецкую чувака садат которая активно действует э, на разных театрах на в карабахе в ливии кстати вот в ливии но ну, чукова нам сталкивались с нашими турецкими коллегами э, где скажем так э, опять же где у важно кстати ну, использовались самолеты из них на ракетные комплексы ну и то же самое как у турец ЧВК, САДА, внезапно были зенитные системы, системы РЭП, то есть, опять же, это ЧВК в современном мире, это просто дополнительный государственный инструмент для ну, достижения каких-то государственных целей, политики, иными средствами, когда ты, допустим, по тем или иным причинам не хочешь или не можешь задействовать какие-то регулярные войска, регулярные силы специальных операций, то у тебя как дополнительный инструмент для деятельности государства в том или ином регионе, у тебя есть возможность действовать Через чвк то есть война по доверенности и по сути это ну, как процессы как называется приватизации войны то есть поскольку сейчас идет во всем мире резкий рост как чвк так и сил специальных операций то есть по сути государства все это не только в россии то есть это общий мировой тренд по сути государства согласились с тем что часть войны можно отдать формальный аутсорс но Аутсорс, он, да, он существует, но так сказать, под государственной крышей, потому что не может существовать в какой-то стране ЧВК, которая действует, скажем так, вопреки интересам государства. Потому что такая ЧВК сегодня существует, а завтра она просто перестанет существовать, просто ей не дадут работать. Поэтому любой, любой чего, любая ЧВК она так или иначе, э, так или иначе, ну, аффилировано с государством ну, в разной степени. То есть, опять же, это зависит от форматов договоренностей на разных элитных уровнях. То есть, но как инструмент, они уже сформированы. И если в годы холодной войны наемники всегда воспринимались как некие вот там люди, которые отставники, которые бегают по Африке, потому что все остальное дано на лодку армиям сверхдержав там, и их сателлитов, то сейчас, когда ну, в, много, в многополярном мире человека, безусловно, найдут свои ниши в ходе различных вот, идущих и будущих локальных войн. То есть их станет еще больше.
1: Что у нас сейчас происходит вот с тем чувака, который у нас есть, я имею в виду Вагнер, да, и регулярными войсками. Потому что вот ролик, который я упомянула, еще раз цитировать мы его не будем. Еще раз, там критика по поводу нехватки снарядов и то, что Пригожин легализовал этих людей, подтвердил, что они действительно из его рядов, но говорит о том, что у нас не коллаборация регулярных войск и ЧВК, а какой-то ярко выраженный конфликт. Как вы оцениваете, что этот ссор из СБ выносится нами самими же на просторы телеги, не только телеги?
2: Но, опять же, это показывает, что существуют трения. Ну, собственно, они не были секретом, что существовали определенные требования. Трения между военными и ЧВК, причем это еще относится ко временам сирийской компании, то есть это, ну, тут нет ничего нового. С моей точки зрения, ну, трения эти носят скорее рабочий характер, и, в принципе, при ну, должном решении там, этих вопросов, все они, в принципе, устранимы, потому что, в конечном итоге, цель-то общая у всех, то есть, а... Она точно
1: общая, Борис?
2: Ну, и цель-то какая? И и Министерство обороны, и Чувака Вагнер. У них официальные цели достижения победы в войне. То есть цель-то общая. Или какая, какая, может быть, еще другая цель? Смотрите,
1: вот если копаться по деталям. Я тут не беру каждого участника той или иной страны. Но смотрите, если по логике эти люди, которые находятся в Чувака Вагнер, у них цель исполнить контракт. Они за это получают хорошие деньги, это их работа. Если брать людей из регулярных войск, там по-разному. У кого-то идейно, кто-то вообще не понимает, что он там делает такие тоже находятся. Если брать ребят из ДНР, для них это Великая Отечественная война, потому что у каждого практически в семье есть как минимум раненый или погибший за годы обстрелов того же Донецка. Или не только Донецка. То есть как бы несколько разные получаются цели, задачи, взгляды.
2: Но опять, тут я отношусь к известной ситуации, скажем, межведом- ну, ну, классическая история, которая не только в России, в СССР, это межведомственное взаимодействие, когда существует элементарная конкуренция спецслужб, когда, скажем, ГРУ там, конкурирует в каких-то вопросах с ФСБ, за влияние, за какие-то позиции. То есть, опять же, это же основные структуры, то есть они борются за финансирование влияние. естественно, возникают трения между, в том числе, между спецслужбами. То есть и то, что между двумя конкретными силовыми структурами возникло трения, которые выброшены на широкое обозрение, с моей точки зрения, то, что выбрасывается все это в открытый доступ, ну, какая-то не очень хорошо, опять же. Но, с другой стороны, как мы видим по ситуации, некоторые проблемы, которые вот так выбрасывались в открытый доступ в течение весны и лета, это позволяло их в конечном итоге решать. И, как мы знаем, Путин вот недавно выступал, говорил, что критику не надо затирать, то есть не надо прислушиваться, в том числе даже как, как, к эмоциональной критике. То есть вот это можно оценить вот ну, заявление, да, как эмоциональную критику а, тех или иных каких-то действий, которые привели к тому, что где-то у конкретных активистов нет снарядов. То есть, соответственно, если вот эта вся ситуация позволит улучшить ситуацию со снабжением, со снарядами на конкретном направлении, то да, она оправдана, она необходима. А если это просто для какого-то ну там каких-то просто каких-то аппаратных разборок, ну, это тогда это, ну, плохая критика. А то есть, если она приводит к каким-то решениям, да, это хорошая критика, если так смотреть.
1: По вашей Что оценке, вот эти трени, которые сейчас, они скажем так, в рамках нормы, да, ну как всегда были трени между разными ведомствами, или что-то уже такое критическое скрит?
2: Ну, пока еще, скорее, если сравнить с тем, что было в Сирии, то есть и ряд других эпизодов, то, с моей точки зрения, в принципе, оно пока еще за пределы некой, ну, некого этого вялотекущего конфликта все это не вышло. Потому что, опять же, можно вспомнить про те же конфликтные истории там в Сирии, но позднее это никак не помешало Чирка Вахнер использовать ну, достаточно сложную технику, которую как бы на рынке не купишь в ходе ливийской компании. Так что... Тут, опять же, есть, с одной стороны, идет некое рабочее взаимодействие, а с другой стороны, есть некие, некие проблемы, то есть, которые далеко не все видны на поверхности, то есть, что-то прорывается вот, в открытый доступ, но, я думаю, там проблемы, может, может быть, там где-то межличностные какие-то конфликты существуют, или же там, проблема какого-то аппаратного влияния на решение его силовой, ну, силовой политики на Украине, то есть тут как бы, ну, можно только гадать, ну, или строить на этот
1: счет. Давайте теперь препарируем противоположную сторону. Вот лично вас, как военного эксперта, украинская страна удивила вот за этот год?
2: Ну, я, в принципе, от Куринской камеры показывает примерно то же, что от нее ожидали. Опять же, все удив... там какие-то удивления могут быть связаны просто с тем с степенью вовлеченности стран НАТО в этот конфликт. То есть, там, если чем-то могло действительно неприятно удивить, это ну, действия разведки НАТО, средства дальнего поражения НАТО или ну, других. То есть, то, что они предоставляют Украине, используют на Украине. То есть, украинские части, то есть, если им, там не брать, не брать какие-то всякие закидательские настроения то что украинская армия разбежится. О том, ну, то, что она не разбежится, было понятно, и не один писал, что как бы, армия Украины 2014 года и армия, которая там создается и обучается, это немножко две разные армии. То есть, и, в принципе, примерно то, что ожидалось украинская армия она и показывает ее той войне, которую готовили с 2014 года, она при плюс-минус ну, те задачи, которые ну, США и НАТО ставили, она выполняет.
1: Давайте продолжим эту тему. После небольшой паузы мы скоро к вам вернемся.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы продолжаем на Радио Комсомольская правда. С вами Надана Фредрихсон и Борис Оружин. Подводим итоги 2022 года, обсуждаем, что нас может ждать в 2023 году. Ну и, конечно, в первую очередь мы говорим про театр боевых Когда я вас спрашивала, удивила ли вас украинская армия, я же имела в виду еще немножко другое, но многие же аналитики писали, говорили, что СВО не продлится там дольше двух месяцев, ну может быть трех, да, но что украинская армия, в общем, очень быстро ретируется, сдастся, будет переход командного состава со стороны Украины на нашу сторону и прочее, прочее, но ничего этого не произошло, и по-моему, ни разу.
2: Ну, там не совсем так, то есть определенные, они же, как бы, собственно, и ведут, там у них заведено кучу уголовных дел по Херсонской области, что там, как бы, часть личного состава СБУ там как бы сдавала критические объекты. То есть это просто произошло, ну, видимо, не в тех объемах, на которые рассчитывали. Потому что где у нас наиболее ну, легко и успешно развивались операции, это операции крымской группировки, которая смогла быстро взять Херсон, быстро выкатиться к Энергодару из АЭС, взять Мелитополь и обеспечить, собственно, ту клешню, которая помогала окружать Мариуполь. Собственно, ну, помогла добиться победы наступательной. То есть, в принципе, там вот на этом участке, в принципе, все основные задачи, собственно, ну, кроме взятия Николаева, в принципе, были, ну, цели были там достигнуты южной группировкой. Другой вопрос, что этого же не произошло на Харьковском. То есть, ну, там были, видимо, какие-то договорники, там есть пока ну, косвенные какие-то источники, что были переговоры. Там, которые были сорваны в Харькове. Что Это, за переговоры, напомните? Ну, что там погибшая группа спецназа, которая известна, вот эпизод, когда там в, в, в город заехали там, на «Тиграх» там четыре машины, которые должны были, там как, ну, якобы там были какие-то договоренности с местной администрацией, руководством СБУ о том, что там сдача города. То есть, а, которая потом в школе там, часть погибла, часть смогла уйти огородами из города потому что там, ну, что-то, что-то пошло не так уже в самом Харькове, то есть, ну, это когда там ехали, ездили машины по городу, просто непонятная была история, то есть там кое-что начинает просачиваться, то есть группа тогда была заперта в этой школе, отбивалась там сколько могла, часть погибла, часть ушла, вот. ну, а что они там делали, ну, вот, по ряду данных, то есть там были какие-то сорванные договоренности по Харькову, ну, отсюда и, собственно, попытки дальнейшего штурма, то есть там группировка, собственно, которая ездила под Харьковом, для штурма, у него, ну, элементарно не хватало сил. То есть, она, у ну, задача была занять Харьков, а не штурмовать Харьков. А... То есть, на Харьков, специально на какие-то конкретные там, договоренности, которые по тем или иным причинам не были выполнены. И, соответственно, это возлее вот привело к ну, той ситуации, которая там возникла на Харьковском направлении. История с а, Киевом. Ну,
1: вот эти вот а... колонны в сторону Киева. Прошел год, мне кажется, очень важно отрефлексировать, что же тогда произошло. Большое на расстоянии, как говорится.
2: Ну, собственно, по Киеву мы видели в первый же день это Гостомельский десант, который успешно решил. Десантники полностью выполнили задачу, то есть захватили а, плацдарм, обеспечили, по сути, возможность а, прорыва группировки через Чернобыльскую зону а, к Киеву. То есть там, в принципе, ну, замысел с этого этого плане был ну, достаточно смелым, он был выполнен. А, в дальнейшем были попытки занять аэродром Васильков, уже к югу, ну, к юго западу от Киева. То есть была, видимо, попытка отрезать Киев, то есть и позднее принудить быстро к сдаче. То есть, возможно, опять же, и там имелись какие-то договоренности с какой-то частью украинских рыб, которые по тем или иным причинам не были выполнены. То есть, группировки, которая там была... То есть, нас или...
1: Говоря
2: простым языком. Я не знаю, кинули там, не кинули, или на каком этапе там произошел сбой. То есть, ну, опять же, противник-то тоже знал, что наши готовятся. То есть я наверняка предпринимал различные контрмеры еще до начала СВО о том, что будут проводиться операции. То есть, в принципе, вы можете без труда найти, скажем, прогнозы «Странфор», об операции, ну, потенциальных операциях России на Украине, то есть сценарий с броском на Киев, там также рассматривался еще, чтобы не соврать, по-моему, в 2018 году. Там можно найти например, интересную карту, которая практически ну процентов на 90 совпадает с текущей линией фронта. Хочется
1: понять. Есть...
2: А если они действительно
1: готовились, это такой теоретический вопрос. Допустим, они узнали, что мы работаем на Украине с неким X человеком X или группа людей X, да? а, накануне СВО. Возможно ли, что украинская страна по подсказке американцев или британцев берет эту группу, задерживает, а дальше говорит им, что нам сообщать, и нас начинает пичкать уже ложная информация, начинается такая вот игра вот. спецслужб?
2: Но очевидно, что противник, там, ну, в течение подготовительного этапа, уже хоть начало всячески э, пытался, ну, информационную ну, работу и, в том числе, путем пытался забрасывать различные дезинформации относительно реальной ситуации на Украине, относительно каких-то отдельных моментов. То есть, ну, это, в принципе, нормально, это и повседневная работа спецслужб. И в нашем случае, там, скорее это работа не спецслужб Украины. То есть, потому что мы все же понимают, что, э, ну, в текущем виде украинские службы – это просто предаток Запада. Спецслужб, работающих на Украине. Вот. И, естественно, Запад же он арти- как бы артикулирует смыслы предыдущей э, войны. И э, еще до войны, вот эти все сценарии, связанные с э, какими-то операциями российской армии на Украине, они прорабатывались. и ну, Там сейчас, если мы ну, можно просто в почитать, что, допустим, они писали. То есть, в принципе, опять же, это классическая, такая прогнозируемая и конструируемая война. То есть, они примерно пытались представить, как будут действовать наши войска, то есть как они могут этому противодействовать, то есть они, ну, не Россия же выступала инициатором этой войны, то есть они же сознательно ее выстраивали, конструировали, то есть и они, соответственно, пытались направить, ну, скажем так, Россию в определенное русло принятия решений, чтобы у России просто не осталось выбора. А если ты знаешь примерно курс, как действовать, то, соответственно, ты можешь уже выстраивать уже заранее, ну, ну, более-менее эффективные контрмеры, чтобы затруднить реализацию достижения наших целей. То есть и в этом мы увидели в ходе опер... ну, поставок вооружений, различных операций в ходе боевых действий 1962 года. То есть, э, опять же, надо с кем мы боремся. А то, что там какой-то конкретный... Ну, дело не в том, что какой-то конкретный X там что-то сделал или не сделал. Тут проблема глубже, чем конкретный X. Потому что вся, ну, нет же какого-то X, который управляет всей ситуацией на Украине. Нет. То есть это могут быть какие-то отдельные люди, которые имеют, допустим, имели, даже имеют какое-то влияние в украинской системе власти, с которыми посчитали, что можно договориться. Но опять же, это известная ошибка, которая допускалась не раз российской политикой на Украине, когда там делали ставку на различных олигархов. Там, регионалов, то есть, ну, опять же, та же ставка на Януковича в свое время была. То есть, ну, к чему это привело? То есть, опять же, он работал с этими украинскими олигархическими элитами, она в итоге, вот, и как финал всего этого, Путин же видел, что, наверное, надо было начинать все это раньше. Ну да, потому что расчет устроился, что с теми людьми, которыми работали, что это можно минские соглашения кинуть, и дальше он был. В итоге получилось, что этим временем лучше воспользовались США и НАТО, которые которые с 2014 года последовательно готовили Украину к войне с Россией. По поводу
1: этого хочется еще вот какую вещь понять. Украинские нацбаты, про которые очень много чего говорят и пишут, и действительно в их рядах есть абсолютно отбитые, отмороженные персонажи, людьми их язык не поворачивается назвать, но там есть и не такие отбитые. Вот их подготовка, она на уровне подготовки иностранных наемников, она на том же уровне, что у ВСУ, я имею в виду после того, как ими занялись уже после 2014 года. Зачем вообще украинской стране понадобились вот эти НАЗБАТы? Да, их потом слили уже с ВСУ, но де-факто мы же понимаем, все равно это отдельные две истории.
2: А, не, ну они, что-то, когда их начали внедрять э, э, в структуры ВСУ, НГУ, ВВД, то есть они использовались по сути, для нацификации э, государственных структур. То есть если украинская армия 14 года там приходилось воинские части э, отсылать политических комиссаров из Евромайдана, которые, чтобы отстранять офицеров, которые не хотели выполнять там преступные приказы, то после того, как эти части постепенно начали сливаться, родно, то есть происходила постепенная нацификация, то есть хранения бандеровских, бандеровских приветствий бандеровской формы идеологии то есть это по сути был элемент спецификации украинских вооруженных сил поэтому разница многие удивляются а как же так мы что лишь тут отдельно а нацисты отдельно а, ну, это ж не нацисты какие-то из натзбатов обстреливают из точек уда или там ствольной артиллерии в Донецк нет это высушники, которые идеологически по содержанию головы там сейчас ну, слабо масла бы отличимы от нацистов. То есть важно у ну, нас многие-то не процесс нацификации украинского государства, считали, что вот это бегают там отдельные какие-то нацисты, которые, которые управляют олигархи. На самом деле там вот старая еще олигархическая Украина, с которой можно договориться. То есть это опять же одна из кардинальных ошибок, которая была допущена российской политикой на Украине. То есть недооценка не только за, ну, целей и методов Запада на Украине, но и недооценка той трансформации, которая происходила с украинским государственным обществом а, после. Да, 2014 года. И ну, для меня особо каких-то я тут не увидел, а ну, для кого-то, кто действительно считал, что есть э, ВСУшники такие, которые просто обманутые, да, вот есть такие упертые нацисты, которые за них все зло. То есть они в итоге и столкнулись с очень неприятной реальностью, когда шаблоны начали трещать особенно когда по Донецку начала пролетать со стороны артиллерии ВСУ, и сразу вот эти все шаблоны ну, трещали, потому что была неправильная оценка сделана в процессах на Украине, а сейчас приходится вот, ну, кто этого не понимал тогда, ну, сейчас уже, я думаю, большинство-то осознало эту реальность, соответственно, это как все время происходило в Советском Союзе, избавление от ну, предвоенных иллюзорных представлений, что вот начнется война, там немецкий рабочий там пойдет э, обрататься с советским рабочим. Да? И это была, опять же, недооценка советской власти, советской пропагандой э, процессов нацификации Германии. Соответственно, такая же вот ошибка допущена была и вот в предвоенный период в отношении украинской армии. Вот
1: продолжим эту тему, но после небольшой паузы.
0: «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно серебром». «Зима» на Радио Комсомольская правда. «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Итак, мы продолжаем. Борис на Адана Фредрихсон, подводим итоги 2022 года и смотрим в будущее в 2023. Понятно, что главная тема – это театр боевых действий. Вот смотрите, до ухода на рекламу вы сказали важнейшие моменты, да, что была недооценка, скажем так, Украины, работы западных спецслужб на Украине до начала СВО. И вот здесь я хотела бы остановиться ненадолго. А, так получилось, что если посмотреть телеграм-каналы, те, кто больше всех рвет рубашку за СВО, у нас есть такая категория граждан, вот они вот больше всех переживают. У них там и купола уже набиты на груди, и вся карта СВО тоже там набита. Но они считают, что защищать как бы идеи своих ребят на переднем крае – это априори нападать на Министерство обороны. И да, есть проблемы, которые надо решать, безусловно. И мы с вами сегодня о них поговорили. Но давайте поговорим про еще одних игроков в этой истории участников, это люди, кто занимался сбором информации перед началом СВО. Важнейший пласт работы, когда они подавали эти доклады, многие вещи, собственно, регулировались, исходя из этой информации, которую они приносили. Вот что пошло не так? То есть действительно переиграли западные спецслужбы. Я так понимаю, Украина занималась ФСБ. Там не СВР работает, а ФСБ работала, собирала информацию. А может быть, СВР тоже. Вот их переиграли. Или что что пошло не так? Почему были некорректные данные?
2: Ну, опять же, никто же э, карты там расковать, наверное, как бы, в военно-предитетском конкурсе не спешит. То есть, уже определяем в том, что, с одной стороны, ну, не знаю, ну, трудно сказать, какая именно информация по закрытой То есть, мы не говорим что вы там там просто там информационки, пропаганды, а именно вот закрытая аналитика, которая поступала снизу. То есть, с одной стороны, насколько она была корректна, Тарас, кроме как она трактовалась с военно-политическим руководством. То есть, там могли быть... То есть, с одной стороны, может быть, ситуации когда э, оценки, ну, снизу идут неправильные какие-то или ну, недостоверные сведения. С другой стороны, можем когда даже достоверные сведения, они поступают, но их там трактуют уже из политических соображений. То есть, ну, американцы тоже с этим сталкивались во время операции в Афганистане, когда даже ЦРУшники жаловались, что вот, мы поставляем определенную информацию, а потом они трактуются. Информация уже используется не объективно, а так как это выгодно э, с, точки, с политической точки зрения, то есть ну, и она начинает искажаться из политических соображений, то есть там даже открытые демарши были сотрудников ЦРУ по этому поводу, что вместо объективной работы разведки подменяется политической целесообразностью, внутриполитической. Соответственно, ну, здесь надо понимать, либо же где-то были пробелы в работе разведки, либо же где-то в угоду, допустим, обслуживания минского курса, то есть эти данные, ну, допустим, те, которые вставили сомнение минских курса они могли на, э, занижаться, ну, или игнорироваться, а наоборот, данные, которые подтверждали, что Минский курс идет хорошо и правильно, они, наоборот, выносились как, как подтверждающие то, что все идет по плану. То есть, э, ну, или это может, могло иметь как бы и то, и другое. То есть, с одной стороны, могли идти какие-то недостоятельные данные, с другой стороны, это уже усугублялось какими-то иллюзиями, что вот Запад же хочет с нами заключить, там, Европа захочет заключить с нами мир, на Украине там, Минские соглашения выполнить, а потом выясняется, что, ну, для тех, кто в это верил, ой, оказывается, они же не хотели, они же к войне готовились, вот неожиданность. Ну, да. где-то что... нас
1: переиграли все-таки.
2: Это не хорошо, не ну, плохо, это не кефал. Да, вот мы, честно, вот мы же честно хотели минские соглашения заключить, а они, оказывается, не хотели. Хотя, что там переграли, если Порошенко еще несколько лет назад говорил, что Минск не используют для подготовки к войне. А у нас после вот, 8 лет минскими соглашениями утупивались, вот да, что вот это способ остановить войну. мы как бы, вы хотите войны, ведь это ж кровь. А мышка тем меньше крови. Ну вот это опять же та же проблема, почему Янукович не подавил Майдан? Но ну, это же кровь. Нет. Ну Янукович вот не, подавил. не подавил
1: Майдан, потому что любил свой дворец, золотые браслеты и прочее гораздо больше, чем все остальное. Мне кажется, в другую была проблема. Нет.
2: Тоже, тоже проблема была такая, что когда к нему приходили Захарченко и Пшонка с планом подавления Майдана, он же не подписал, что я как бы кровь на руки не возьму. Это вот
1: Янукович вдруг испугался крови на руках. Это, знаете, даже смешно, учитывая его ну, биографию.
2: То есть план, да, был у них подавление, то есть в итоге план подписан не был. А, ну и когда вот, лучше бы вот, э, ну, не, не случилось на Украине своего тянь которое многие жалуются того, что вот, там, коровавый Китай, но ну, мы знаем, почему это привело в Китае, да, где все это раздавили, и э, мы видим Китай сейчас, и Китай тогда, да. А вы видите, что произошло, вот, когда Майдан на Украине не подавили, то есть и в том числе Толстовство которая имела место, ну, в числе прочих причин, ну, в случае Янковича, к чему это привело, какое огромное количество жертв разрушений это породило. Вот. Ну, а последующие уже наши ошибки, связанные с Минским курсом, то есть это, опять же, вот, часть каких-то вот иллюзий, связанных с тем, что и существует еще некая вот постсоветская Украина, с которой можно договориться. Но в итоге мы видим, к чему это привело. То есть, опять же, это вот некие иллюзии, это ошибочная, ну, ошибка в целеполагании нашего противника, с которым предполагалось, что мы можем договориться, а в итоге выяснилось к 2021 году, что противник наш, ну-то я не, не Украину, я веду, естественно, а США и НАТО, то есть, а он оказался полностью недоговороспособен, это проявилось особенно хорошо, когда Россия озвучила свои предложения по гарантиям безопасности для всех, и они, как они, были легко отвергнуты, именно потому что никто к этим гарантиям никто и никогда не стремился. То есть они сознательно проводили эту политику, ну, ну, по всему, десятилетиями, и они достигли полученного результата. А мы, политику, которую мы проводили на Украине, мы своих результатов не достигли. Вот если мы берем вопросы там, мягкой силы какой-то, да, соответственно, мы вынуждены достигать ее теми средствами, которые есть сейчас в нашем распоряжении. Поэтому ну, я не вижу ничего хорошего, высмахивать там, там флажками там ура, патриотических, хорошо, война, там, мы там, наступаем. что берем. Нет, а, то, что до этого дошло, это ничего хорошего в этом нет. То есть, но ну, если уже до этого дошло, то есть это надо доводить до конца и достигать цели теми методами и средствами, которые у нас есть сейчас. Но что действительно в этом хорошо, у нас окончательно произошло расставание с Западом. То есть вот те иллюзии, которые, кстати, вот опять же, вместе с украинскими иллюзиями ушли, иллюзии по поводу Запада окончательные. То есть, по крайней мере, у значительной части элит и у большей части населения страны. То есть, в этом плане западничество в России потерпело катастрофическое поражение. Хотя все знают, что у нас и часть элит у нас до сих пор мечтает договориться, вернуться там, как говорили, в 2007 год. Да, но такого уже не будет. Мир времен до Мюнхенской речи или мир до 2014 года, он уже ушел безвозвратно, то есть мы вступили в совсем другую эпоху, то есть СВО это отсечка от всего, и для того, чтобы это понять, России пришлось начать СВО, и пришлось действительно стать по-настоящему суверенной страной. В этом плане, начало 23 года это год обретения России действительно полного военно-политического суверенитета. То есть это вот мы рассчитались с той эпохой, и, ну, и До сих пор рассчитываемся с той эпохой 30 летний после развала СССР. И То есть вот постсоветская Россия она закончилась. Это уже другая Россия. какой она будет, мы уже узнаем по итогам этого Украины. Вот,
1: по поводу того, какой она будет. У меня к вам такой финальный вопрос. Сегодня вышел очередной текст из-под пера Дмитрия <coughs> Медведева в Телеграм-канале. Значит, чем меня удивил этот пост, почему я обратил на него внимание? Значит, там практически нет вот этих громких словечек, типа «подхрюкер» свинки там и прочее прочее текст достаточно тяжелый и жесткий значит в чем о чем идет речь что нам делать с нашими согражданами которые уехав за пределы россии не просто там где-то осели а ведут очень активную информационную политику против России и против ее интересов. Пишет Медведев далее. Первое. Предатели, которые так ненавидят свою страну, должны быть как враги народа. И он приводит пример, что у американцев есть термин «enemy of the state». И он считает, что вот враг народа термин вполне можно и нужно вернуть. Второе. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране. Ну и третье, он считает, что если они и могут вернуться, то только через покаяние а, предварительно сделанного публичного, недвусмысленного раскаяния. Вот как вы оцениваете такую такое предложение Медведева? То есть враги народа обратно через покаяние, можно через Донецк, я добавлю от себя.
2: Но пока, я так понимаю, это все в порядке некой э, дискуссии, которая запущена. Э, и, возможно, вот именно реал, ну, в зависимости от того, как общество будет реагировать на вот эти заявления Медведева, там, соберут закрытую аналитику, посмотрят и уже решат, будут ли двигать эту линию дальше. И, ну, возможно, в каком-то более ограниченном формате будут применять с помощью, ну, скажем, что мы увидим на следующей скажем, на весенней газгумской сессии. Не Я поэтому бы... в
1: конце и оставила этот момент, потому что вы сами, вот уже завершая нашу беседу, сказали, что вот СВО стал такой отсечкой. Да? То, какими мы были до СВО, и какие будем сейчас, уже две большие разницы, про Запад можно забыть. Дмитрий Медведев, кстати, хорошо это тоже олицетворяет. Уже действительно был таким западником, либералом, ну, его так ассоциировали, по крайней мере. Да? Не считая его грозных словечек в телеге, <laughs> вот это подобные посты, это действительно тоже такой ну, переход политический, тоже в эту новую действительность. Ну а та элита, который у нас пока мечтает про фуагра и города пуриже могу сказать, Берут в это время года прекрасен. Хумус в Беруте не хуже вашего фуагра. Это разные блюда, но хумус прекрасен. И Дамаск в это время года, друзья, тоже великолепен. Поэтому те, кто страдают у Парижа, предлагаю направиться туда. Борис, у меня к вам последний вопрос. Как зовут вашего кота? Он с нами тоже был в эфире. Лаврентий. Лаврентий? Эфир. Вот не сомневалась, Борис, <смех> не на йоту. <смех> ну что, друзья, Борис рожен, <смех> Борис рожен на данный и котик. У нас также был котик в эфире Лаврентий. Подводили итоги 2022 и смотрели в будущее. Спасибо, с наступающим, увидимся, услышимся.
0: Теология на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.